0: Estamos apresentando agora A Nudez na Verdade De Fernando Sabino Uma história narrada em forma de audionovela Que será exibida Em quatro episódios Estrelando Matheus de Souza Carvalho Como Thelmo Proença Erika Dizarro Assumindo o lugar de Carla Everton Braz Interpretando Lincoln Ana Clara No papel de Marinalva e Arthur Falcão como narrador. Thelmo Proença despiu o pijama e ainda meio sonolento, a caminho do banheiro, olhou-se desnudo ao espelho do armário. Não se achou mal para os seus 38 anos, embora um pouco magro. O jato forte do chuveiro acabou de despertá-lo. Banho tomado foi de roupão apanhar os óculos na mesinha de cabeceira, para se barbear. De novo, em frente ao espelho, já vestido, Enquanto dava o laço na gravata, podia ver ao fundo parte da cama de casal. Entre lençóis amarfanhados, Carla dormia de bruços, só de calcinha, uma perna dobrada sobre a outra. Cabelos espalhados no travesseiro, boca entreaberta. Mesmo dormindo, ela era atraente. Pensou se não seria o caso de acordá-la para se despedir. A lembrança da conversa na noite anterior o fez mudar de ideia. Tinha de reconhecer que a decisão dela o deixara desapontado. Na cozinha, ligou o gás e pôs a chaleira de água para esquentar, para fazer o café. Depois de torná-lo, ao acender o primeiro cigarro, Carla, de short camiseta, vendeu sentar-se à sua frente, na mesa da copa.
1: Tive um pesadelo essa noite.
0: Sonhou que o avião vai cair.
1: Não, foi outra coisa. Tenho medo de avião, você sabe, mas se fosse preciso...
2: Não é preciso. Já não foi decidido ontem? Se eu pudesse, também desistia. Não estou achando a menor graça nesse lançamento, e muito menos na promoção que o Lincoln inventou.
1: Depois que ele programou tudo, gastou dinheiro, fez e aconteceu, você não podia deixar de ir. O lançamento do livro em São Paulo é importante, lá você pode até ganhar o prêmio, o livro do ano de 1967.
2: Quem te disse isso? Lincoln. Quando?
1: No coquetel de aniversário da editora, mas não era pra você saber ainda.
2: Vocês mal conversaram. E tem o um congresso, isso sim. Não posso deixar de ir. Estou sendo esperado.
1: Pois é, tem o um congresso. Você vai ficar ocupado o tempo todo. E eu sozinha no hotel, sem ter o que fazer. Se ainda fosse um congresso de outra coisa, mas logo de folclore...
2: Infelizmente é de folclore que eu entendo, minha filha.
0: Amassou o cigarro no cinzeiro e levantou-se. Ela o seguiu até o quarto e ficou a vê-lo arrumar a mala. Encostada no batente da porta, limpando uma maçã no short...
1: Você jura que não se importa de ficar sozinho?
0: De costas, ele evitou responder enquanto fechava a mala. Passou por ela, despedindo-se com um rápido beijo no rosto. Até a volta. Deixou o apartamento, um térreo em Ipanema, logo a entrada do edifício. E foi postar-se na esquina, à espera de um táxi. Ficou quase duas horas no Museu do Som, selecionando as gravações para apresentar no Congresso. Depois, seguiu a pé com a mala até a editora, algumas quadras do museu. A secretária informou que o Dr. Lincoln já saíra, que tinha um almoço no Jockey Club e não pôde esperá-lo. Saiu dali pensativo, a caminho do Jockey Club. Na portaria, identificou-se, dizendo a que vinha, e o deixaram entrar. Encontrou Lincoln numa
3: das mesas, almoçando em companhia de dois outros. Pena que tenha chegado atrasado, Proença. Estamos terminando. Já almoçou? Lincoln se dirigiu a um dos companheiros de mesa. Este é o rapaz de quem eu lhe falava, senador. Tem uma proença. Tem mais talento do que aparenta. Acabo de lançar um livro. Trabalho de pesquisa. Negócio de música regional, folclore e essas coisas. E a Carla, como está? Não a vejo desde o coquetel da editora. Escuta, Lincoln.
2: Você me disse que tinha uma carta.
3: Lincoln retirou do bolso um envelope e lhe estendeu. E para o diretor da gravadora, hoje de manhã falei com ele pelo telefone. Ficou muito interessado. Vai convidá-lo para almoçar. Quanto ao lançamento, nosso representante já providenciou tudo. Bem, se me dão licença.
0: No aeroporto, conseguiu um o lugar no voo das quatro horas. Como dispunha de tempo, resolveu comer um sanduíche no balcão do bar. Tomou um café. Quando ia acender o cigarro, o som de um bandolim vindo do restaurante na sobreloja o apanhou pelo ouvido. Intrigado, subiu até lá. Era Eliseu que, de pé, lhe acenava alegremente de uma das mesas, erguendo no ar o bandolim. Estava com uma moça e três músicos de seu conjunto, em torno a várias garrafas de cerveja. Eliseu apresentou Thelmo Proença a Marinalva, exaltando as qualidades da mulata de olhos verdes. Ela riu e estendeu o cigarro para que Proença acendesse o seu, ainda apagado entre os dedos. Ele deu uma tragada, agradeceu e avisou que não podia demorar. Estava indo para São Paulo no voo das quatro.
4: Nós vamos nos das quatro também, se São Pedro deixar.
0: Os músicos apertaram-se ao redor da mesa para lhe dar lugar, deslocando maletas e caixas de instrumento espalhadas pelo chão. Logo em seguida, o alto-falante anunciava que o voo das quatro sofreria um atraso, até que houvesse teto em São Paulo.
4: Não falei.
0: Animados, os demais iam empunhando seus instrumentos, e logo estava em curso a execução de um show que atraía a atenção e até os aplausos dos demais preguizes. Marinalva caprichava no samba-canção, com sua voz grave e sensual, mas não parecia fazer parte do conjunto como cantora. Uma espécie de secretária, talvez. A certa altura, ela havia perguntado qualquer coisa a Eliseu e tomado nota, numa agenda. Pena que não fosse a São Paulo também, pensou o professor, conformando a entregar-se completamente, deixando que renovassem o seu copo. Depois de afrouxar a gravata, Marinalva, a seu lado, puxou-lhe o rosto para si com carinho.
4: Você é professor de quê, meu bem?
0: Eram sete horas da noite, quando, depois de muita cerveja e cachaça, em meio à música e a cantoria, ficaram sabendo que todos os voos para São Paulo haviam sido cancelados. Amontoados em dois táxis, gargalhadas entre malas e caixas de instrumentos, seguiram para o que chamavam de suvaco de cobra, um pequeno bar da Lapa, que riem, nome tinha. De lá, a convite de Marinalva foram encerrar a noite em seu apartamento. Um apartamento modesto, mas confortável no bairro de Fátima. A turma, crescida de um casal, mais dois amigos arrebanhados no sovaco de cobra, espalhava-se por todo lado, alguns sentados no chão, tocando, cantando e bebendo. Um deles fez uma incursão ao botequim da esquina e regressou a sobraçar garrafas de cerveja e uma provisão de sanduíches. A campainha do telefone soava como um sinal de alarme. Vizinho, na certa.
4: 2132136, é da casa da Marinalva
0: ao telefone, ela tentava ouvir, limitando-se a respostas lacônicas.
4: Eu sei, sim, está bem. Agora, seu Gregório, se me dá licença. Esse cara é um chato, aí do apartamento do lado, grosso como ele só, vive reclamando.
0: Ninguém deu importância à reclamação. Novas quadrinhas iam sendo improvisadas pela turma, quando o telefone como estribilho. Passaram, então, a relembrar sambas antigos. Mais tarde, depois de uma rodada de sanduíches, a animação, aos poucos, foi arrefecendo. Um se esticara no sofá, outro se distraía com o violão, dois ou três conversavam sobre futebol, outro, ainda no banheiro, a julgar pelo ruído, urinava de porta aberta. Lá fora, a noite rolava, indiferente.
2: Enquanto a noite rola, e o sono tarda.
0: Era um verso, não se lembrava bem se de Bandeira ou de Vinícius, dirigiu-se a Marinalva, que, olhos languidamente entrecerrados, dançava sozinha no meio da sala.
4: Olhe-te, teu mistério me penetra.
0: De Schmidt, ele se lembrava agora. Encalorado, tirou o paletó, largando-o numa cadeira. Deixou cair do bolso os recortes sobre o lançamento em São Paulo e o envelope com a carta que Mendonça lhe dera. Cambaleante, apanhou-os no chão, deu apenas uma rápida olhadela nos recortes.
2: Pois sim, que eu vou a esse lançamento.
0: Rasgou tudo, recordes e envelope, em mil pedaços que atirou pela janela. O vento soprava sobre ele, desarrumando-lhe os cabelos e agitando no ar os pedacinhos de papel como mariposas alucinadas. Lá fora, em outras janelas, as cortinas se agitavam, a ventania sacudia a copa das árvores, assanhava as roupas nos varais, soprando por sobre os telhados da Lapa, folhas secas e pedaços de papel que voavam em redemoinhos pelas esquinas. Ele se voltou, aproximou-se de Marinalva e continuava a dançar sozinha, enlaçou-a como se fosse dançar e beijou-a na boca. A luz do sol se infiltrava pela janela mal cerrada, batendo em seu rosto. Abriu com dificuldade um olho, depois o outro. Viu-se deitado numa cama de casal, coberto por um lençol apenas as pernas de fora. Apoiou-se nos cotovelos e correu à vista ao redor sem saber que quarto era aquele. Voltou a olhar suas pernas, puxou o lençol e, espantado, descobriu que estava nu. De um salto, pôs-se de pé, por pouco não esmigalhou os óculos no chão. Ao lado da cama, depois de colocá-los, caminhou, trópego até a janela. Abriu-a, olhou para baixo. Deslumbrado pelo sol, mal pôde ver o tráfego confuso e barulhento da rua do Riachuelo. Os arcos, os prédios velhos da Lapa. Voltou-se, avançou até a sala, tudo na maior desordem. Copos por todo lado, cinzeiros cheios, as malas e os instrumentos haviam desaparecido como os próprios músicos. Zonzo, a cabeça estalando, achou as tontas os caminhos da cozinha. Abriu a geladeira, empolgou uma garrafa de água pelo gargalo e bebeu sofregamente. Molhou o rosto com a água da pia, lavou a boca, enxugou-se num pano de prato. De súbito... Destacou, surpreso, uma voz de mulher trauteava uma música no banheiro. dirigiu se para lá, cauteloso. Pela porta, entreaberta, vislumbrou o corpo de Marinalva através da cortina do chuveiro. Então se lembrou de tudo. O quase tudo ocultou rápido a própria nudez atrás da porta.
2: Marinalva?
4: Sim, senhor, em professor?
2: E o resto do pessoal?
4: Deve estar em São Paulo há muito tempo. Só eu não fui. para ficar com você.
2: Deixe de brincadeira. Você não ia
0: mesmo?
4: Agora eu já sei de que você é professor.
0: Ele respirou fundo pensando em Carla. Não tivesse ela desistido de viajar com ele, nada daquilo teria acontecido.
2: Não me lembro direito.
0: Na verdade, se lembrava. E muito bem. O beijo, depois os dois trancados no quarto, nos braços um do outro, entregues às mais desatinadas carícias, enquanto a animação prosseguia lá na sala. Depois, aquele silêncio.
2: Nem via a hora que eles foram embora!
0: Insensivelmente, ele havia avançado até perto do chuveiro. Marinalva se inclinou para fora e lhe deu um beijo na ponta do nariz, sujando-o de espuma. Depois voltou a ensaboar-se atrás da cortina.
4: Se telefone chamar, não atende não, viu? Se baterem na porta, fique bem quietinho pra fingir que não tem ninguém em casa.
2: Você está esperando alguém?
4: Não, mas nunca se sabe, né? E hoje meu dia é todo seu, como você me pediu.
2: Até logo.
4: Onde é que você vai?
2: A cozinha fazer um café. Tem café aí?
4: Numa lata, ao lado do fogão. O pão deve estar aí fora, no corredor.
0: Ele balançou a cabeça, resignado a ouvir enquanto se afastava que ela voltara a cantarolar alegremente debaixo do chuveiro. Ficou a remexer na cozinha, assim mesmo, nu, encontrou o café, pôs a água a ferver. Depois abriu com cautela a porta. Ali estava, ao seu alcance, no parapeito da murada, o embrulho do pão deixado pelo padeiro. Deu um passo à frente, esticando o braço, sem perceber que seu corpo havia transposto completamente o umbral. Mal tocou o embrulho do pão, ouviu atrás de si a porta, impulsionada pelo vento, fechar-se com uma pequena pancada.